0: Muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes Antonio
0: ¿Cómo estás Ana?
1: Pues un poquito afónica Qué, pero pla bien.
0: qué, pla qué placer oírte Muy
1: bien, muchas gracias, encantada de, de poder estar esta tarde ahí con vosotros un
0: poquito Pues nada, un placer auténtico estar eh, Bueno, pues un placer auténtico gracias a Sese Porque bueno, pues hoy no podía estar con nosotros Y bueno, y, 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 bueno y, y, te ha, y te ha lanzado a ti el vivo, ¿no? Y te ha sí, lanzado sí, a ti, pero... venga, pues venga, tú con él ya está
1: pero estoy encantada porque la verdad es que, que esto es una oportunidad que, como yo digo, al final las oportunidades hay que aprovecharlas en el momento y, y la verdad es que me apetecía mucho hablar contigo, que sabes que lo teníamos pendiente y esto era una oportunidad que no podía dejar pasar, incluso estando así con la voz, que estoy un poquito afónica, eh, vamos, encantada, de verdad.
0: Bueno, tú, tú tienes una voz preciosa, ¿eh? tienes una voz preciosa.
1: Muchísimas gracias, Antonio.
0: Bueno, yo siempre, Ana, cuando hablo con una persona aquí en directo, siempre le pregunto lo mismo. Mm, siempre le pregunto, ¿tú eres arquitecto? Uh -huh. Pero eso es tu profesión, ¿no? ¿Quién, eh. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, en realidad? Es decir, no no, no, no me digas que eres arquitecto, ni mamá, y tal. Eso no, eso está muy bien, pero no me interesa. Eso, para sálvame.
1: Muy bien. Pues mira, yo si te digo quién soy, realmente soy una persona normal y corriente ¿Sí? que ha hecho realidad sus sueños desde hace cuatro años para acá. ¿Cuáles y
0: son, dar... ¿Cuáles son los sueños?
1: Pues mis sueños es trabajar en lo que me gusta, con quien me gusta, en el momento que quiero y, y vamos, y hacer lo que quiero cuando quiero. O sea, así de claro. Entonces, para mí eso eh, tiene más valor que incluso cualquier título universitario.
0: Sí, el hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres y con, con quien quieres, ¿no? Efectivamente. Qué gozada, ¿no? Sí. Qué gozada. Efectivamente. Uh -huh. Bueno, mmm, ya sabes que estamos en un espacio que se llama Mente Abierta, que uh -huh. ya te hablé yo a ti de este espacio en, a principios de septiembre, ¿recuerdas? Que cuando estemos sí. en el curso, cuando yo fui tu alumno, ¿verdad? Sí. Cuando fui tu alumno. El alumno posiblemente. Eh, menos eh, menos hábil eh, en el tema de ese que, el ejercicio ese que pusiste, que, joder, que lo pasé fatal. Bueno,
1: bueno, hay que poner pues, a prueba un poquito, ¿no? A la mente.
0: Sí, bueno, pues la, pues, la, la mente suspendió, pero vamos, sin, <risa> pues, sin posibilidad de recuperar ni en septiembre, ni pero de ningún siglo, vamos. Que sí,
1: que sí, que sí, seguro que
0: sí. Uh, y con nota. ¿Eh? Con nota, no, no, no. Suspendí de qué manera, vamos claro, Suspendí sí. conmigo mismo, no contigo O sea, fue conmigo mismo, no contigo ¿no?
1: Pero ese es aprendizaje, ya lo sabemos
0: Sí, bueno, pues será eso Bueno, eh, el coaching, ¿Qué, ¿qué significa para ti el, el coaching?
1: Pues mira, eh, realmente yo, o sea, lo digo y es que es así Para mí el coaching ahora mismo es mi forma de vida ...pero ha sido, ha, ha sido mucho más... ...yo realmente a través de, del coaching... ...es donde he aprendido lo que soy... ...lo que quiero ser... ...como... ...o sea, me ha dado herramientas para mi día a día... ...para gestionar... ...principalmente en mi caso... ...y lo tengo que decir claramente... ...para gestionar la frustración... ...porque después de 10 años dedicándome a la arquitectura... ...de repente... Eh, ...decir qué hago ahora... Me ...parece que no me gusta esto... ...no sé hacia dónde ir... ...o sea, reenfocarme profesionalmente... ...y me ha dado las herramientas para gestionar todo eso... ...la frustración, el, el, la, la incertidumbre... ...entonces para mí, o sea... ...para mí ha sido, por así decirlo... ...como una apertura de mente... Eh, ...y sobre todo de evolución... o sea ...de creer que, que puedo conseguir lo que quiera... ...que puedo hacer y puedo estar donde quiera... ...y que solo depende de mí.
0: ¿Sabes que hay una cosa que... ...oyendo de hablar, Ana... ...estoy pensando una cosa que es... ...que muchas personas... Han, ...han venido al mundo del coaching... ...algunas personas... ¿eh? Uh -huh. eh, por, ...por una palabra que tú has mencionado... ...que soy frustración... Uh -huh. sí. ...y personas con una amplia experiencia vital... Y, uh -huh. que, ...y que han dicho... ...bueno, pues he tocado fondo... ...y ahora esto me sirve tanto para mí... ...que quiero, sir que, que, quiero que sirva para los demás...
1: ...efectivamente... efectivamente ...es que eso eso fue un poco al final... Eh, ...mi visión... ¿no? ...en un momento determinado... ...yo cuando empecé a hacer el experto en coaching empresarial... ¿Sí? No pensé en ningún momento utilizarlo de manera profesional Lo quería hacer para mí Pero claro es que para mí fue tan revelador Que dije, es que esto es lo que a mí me apasiona Y esto yo quiero que la gente eh, lo entienda, lo vea Y sea capaz, igual que yo lo he hecho Porque yo siempre digo cuando a mí me dicen No, es que da, no sé qué hay que ser inteligente para estudiar una carrera como arquitectura yo digo, no, no, hay que tener voluntad Muchas veces para hacer las cosas El querer es poder para mí Entonces... Eh, yo no me considero una persona inteligente, pero sí que me considero una persona... ...que soy muy muy luchadora por mis sueños. Y el coaching ha sido una de las experiencias, porque lo llamo como una experiencia... ...que me ha ayudado a revelarme muchísimas cosas sobre mí misma... ...a conocerme mejor y, como te decía antes, a saber y estar donde quiero... ...y con quien quiero indudablemente. Y sobre todo también a comunicarme de una forma más asertiva a trabajar la mente de otra manera, a ser más positiva y a creerme que, que bueno, pues que, que de todo se sale y de todo se puede salir eh, triunfante.
0: Yo estoy convencido que ahora alguna persona dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el coaching en la aplicación en las viviendas? O sea, no, no, no sé, yo cuando la primera vez que, que fui a verte y tal, y fui tu alumna, eh, pues yo me quedé perplejo de decir, coño, ¿qué coño tiene que ver esto aquí? no Eso sea, no, no, no me encajaba, ¿no? Claro. Cuéntame, cuéntame eso Ilústranos con ese tema
1: Bueno, pues eh, principalmente eh, Porque al final eh, yo quería también un poco Transmitir eh, lo que lo que yo O sea, mi expertise, ¿no? mi know-how Lo quería también convertir a la parte del coaching si te, si te, la, Al final lo que yo quiero reflejar Con la arquitectura y el coaching Es eh, trabajar la arquitectura Desde, por de así decirlo dejas, Desde las preguntas Y trabajándolo a través de de lo que la persona siente en el espacio en el que se va a mover, ya sea un espacio de trabajo, ya sea un espacio de casa, o sea, ir más allá. Yo siempre digo, a los arquitectos se nos encargaban los proyectos y era como, bueno, haz 100 viviendas, ¿no? Y entonces eran como, venga, pues hago 100 viviendas. Pero no había emoción, no había energía, no había nada puesto de la persona que iba a habitar eso. Entonces, al final, la relación entre el coaching y la arquitectura es crear espacios donde las personas sean los protagonistas y donde al final las emociones y la energía estén ahí puestas pero la emoción y la energía de esa persona y el coaching lo que me abre la puerta es a través de preguntas y a través de conocer a la persona el hecho de que esa arquitectura esté diseñada específicamente para que esa persona se encuentre en su entorno a través de su energía, a través de sus emociones y a través de lo que sienta.
0: ¿Ale? Ahora, ahora me viene un poco a colación un, una conversación que mantuve a finales del año pasado con un señor que es, bueno, que es uno de los puntales más importantes de, la, de, de las más importantes franquicias de, de viviendas de España, que es um, Alfa, ¿no? Alfa, Alfa Alfa Inmobiliario, que se llama esta empresa, ¿no? Uh -huh. Jesús me comentaba um, que él ha podido comprobar que la decisión de la compra, las personas la tienen, en los primeros 10 o 15 segundos, sí. es decir, cuando uno entra a una vivienda, en 10 o 15 segundos, 15 segundos automáticamente piensas ¿se la va a comprar o no? Eso está en función de la energía que desprende la vivienda ¿no? fue un estudio que, que, que a mí digo, coño, esto me pareció bastante revelador ¿no? es decir, te digo esto porque, al hilo de lo que te estás diciendo, ¿no? que se están buscando viviendas con alma, ¿no? viviendas con, con que, que te llamen la atención ¿no? y eso juega mucho lo que tú haces, que es el, el, el coaching a, aplicado a la arquitectura y también el, el, el famoso aplicar las herramientas de, del coaching a los espacios vitales, ¿no?
1: Claro. Además es que, eh, claro, indudablemente lo que, lo que has dicho eh, es que yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú entras a un sitio sabes si estás a gusto o no. O sea, en los primeros segundos tienes esa sensación de, Dios mío, ¿esto me agobia o qué bien estoy aquí, no? Por así decirlo. Claro, la, lo que, por así decirlo, yo quiero transmitir un poquito es darles el plus, decir, vale, ya no solamente es el hecho de entrar en una vivienda y saber si va a ser para ti o no, es, yo ya tengo un espacio en el que vivo, entonces, ¿cómo puedo mejorarlo para sentirme mejor? Y al final todo eso también para sacar un rendimiento profesional y personal, y, y lógicamente para aumentar las expectativas y las emociones, y estar... Acorde y estar a gusto en cualquier momento y en cualquier situación en el que esté en ese espacio vital.
0: Entonces, Ana, corrígeme si me, si me equivoco. Es decir, imagínate que ahora mismo yo tengo una tienda de inmuebles. Es, es un ejemplo, ¿verdad? No Es un sí, ejemplo sí, sí. nada más. Y te dice, venga, no entras no entras personas aquí. A través de ti, a través del Fensui, podemos hacer que eso sea más habitable para las personas que trabajan allí y, y por tanto la persona que va. Digamos si está más predispuesto a comprar.
1: Vale, mira, yo te comento. Eh, efectivamente, como, como voy a basarme en el ejemplo que has puesto, porque me ha hecho, o sea, me ha chocado también que metieses la palabra Fensui, que es una herramienta de las que se utilizan indudablemente, pero yo siempre digo, no es la herramienta, ojo, hay muchísimas más cosas. En el ejemplo que tú has puesto, efectivamente, si hay una persona que tiene un negocio y de repente no entra gente. Eh, yo entro por las mañanas y esto mmm, me desprende que, que, o sea, con desmotivación, con pocas ganas de trabajar, está haciendo que mi energía sea mucho menor. Entonces, ahí lo que hacemos es, pues, lo que te decía, a través del coaching, a través de preguntas, eh, investigar, por así decirlo, hacer una toma de conciencia de la situación real de ese espacio y aplicar herramientas que puede ser el suyo pueden ser otras herramientas que también disponemos no eh, para decir venga va, pues vamos a cambiar esto aquí o qué te parece es que muchas veces son cuatro detalles lo que pasa es que lógicamente no todos disponemos de toda esa información y si la disponemos que gracias a dios hoy en día tenemos la información en un clic eh, a veces no sabemos cómo ponerlas en marcha porque nos pensamos que va a ser muy caro o que esto no me va a solucionar los problemas hay veces que simplemente cambiar un color con eso que, o añadir algún elemento que, que en ese momento nos esté protegiendo de, de, la, de la situación ¿no? que estamos viviendo o espacios que a lo mejor tendrían que es mejor que estén cerrados, que nos están dando una visión al entrar. Entonces ahí se analizan un montón de cosas. Se analiza eso desde la persona que trabaja allí hasta cómo se puede sentir un cliente cuando entra aquí y no compra. ¿Y por qué no compra? Vale, si es por un tema de confianza, si por un tema de este sitio no me genera las sensaciones que yo quiero para mi hogar, porque no nos equivoquemos, justamente se ha dado en el clavo con, la, con la, el espacio de una tienda de muebles. O sea, si yo entro en una tienda de muebles, que además normalmente hay muchos espacios definidos para que tú veas diferentes tipologías de muebles y tal, al final eh, eso es primordial. O sea, es primordial entrar y que tengas una sensación de bienestar. ...en un centro de... ...en un centro de este tipo, ¿no?... ...entonces un poco lo que se trabaja... Es ...desde ese punto de vista... ...vamos a ver qué es lo que está pasando aquí... ...vamos a hacer una toma de conciencia... ...que lo llamo toma de conciencia del local... Eh, ...cómo te sientes... ...qué es lo que está pasando... ...y a partir de ahí vamos a... Eh, ...por así decirlo... ...revolucionar ese espacio... ...para que se genere esa energía... y ...esa emoción... ...que a que la gente que entre... ...esté en consonancia con el espacio... ...y lógicamente la gente que trabaja allí... ...esté generando esa energía y esa emoción también
0: al cliente, porque también influye muchísimo. O sea, que fíjate, que fíjate, la, 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 que fíjate lo, lo bueno que es siempre confiar pues en una persona que le pueda organizar ese tipo de herramientas, ¿no? Es decir, porque lo, lo positivo, tanto a nivel anímico las personas que trabajan, como a nivel de ventas, porque si una persona está mucho mejor en una tienda de, de muebles, de confección, de, de electrodomésticos, yo ya sé, de, de 600.000 cosas, uh -huh. pues evidentemente su cuenta de resultados variará de una manera considerable.
1: Indudablemente.
0: Uh -huh. y, esto, y esto, por para general, yo te garantizo, y no me considero una persona desinformada, uh -huh. eh, lo desconocía por completo.
1: Es que eh, realmente es una. Yo siempre digo, a ver, esto es una cosa bastante nueva, ¿vale? Porque lo normal es que la gente eh, achaque muchas veces los problemas de ventas o los problemas que tenemos a nivel físico y emocional a uno mismo, que también puede ser, ¿no? Porque esto, lógicamente, yo siempre digo que esto es una pequeña parte, ¿no?, de todo lo que hay. Pero es que el espacio es muchísimo más importante de lo que, de lo que nos imaginamos. Es que, además... Cuando tú entras, eh, yo de hecho esta mañana justamente lo pensaba y lo hablaba con una compañera, digo es que la gente buscamos sitios especiales para celebrar cosas especiales y muchas veces es crear espacios excepcionales para vivir cosas excepcionales todos los días, no solamente un día buscar ese sitio especial, pues igual que buscas ese sitio especial, tenlo tú en tu casa o tenlo tú en tu negocio.
0: Claro, se trata de aplicar eso mismo que estamos buscando, pero sin embargo, con toda franqueza, yo jamás eso se me había ocurrido, te garantizo que no, nunca se me había ocurrido.
1: Bueno, para eso estoy yo.
0: Claro, para eso estás tú y para eso está este programa de radio que siempre trae pues invitados de auténtico lujo. Muchas gracias. Como es tu caso, ¿eh? como es tu caso. Ana, es, vamos a ver, imagínate que ahora mismo alguna persona esté oyendo su casa... Eh, perdona, esto de aplicar las herramientas de coaching, aplicar las herramientas que tú haces, digamos son para bolsillos muy pudientes o son aplicables para personas que digan, venga, pues me quiero no, no me quiero gastar mucha perra. A ver,
1: yo siempre digo, eh, cuanto más azúcar más dulce, indudablemente pero te digo que con muy poco presupuesto se hacen cosas maravillosas y de hecho a veces sin presupuesto y cuando te hablo sin presupuesto es que dentro del mismo espacio puede ser que los elementos no estén colocados de manera eh, de manera positiva no para, para reflejar todo lo que estamos hablando eh, todo lo que te he comentado y lo que estamos hablando ahora vale entonces eh, muchas veces no es necesario hacer una inversión grande de dinero a veces es Incluso lo que te digo, muchísimo más económico de lo que la gente se piensa. Es cierto que la, muchas veces tenemos la sensación de Dios, voy a contratar a un arquitecto, me va a sacar los ojos. O sea, eso te lo digo yo porque hay gente que me lo dice y luego dice: ostras, es que es mucho más económico y al final es qué inversión estoy haciendo en mí y qué inversión estoy haciendo en mi espacio. Las inversiones que hacemos en los espacios normalmente tienden a ser a largo plazo. Yo aquí siempre muchas veces hablo de la flexibilidad y de la adaptabilidad porque indudablemente ni yo soy la misma persona que hace un año ni voy a ser la misma persona dentro de un año. Entonces buscamos espacios que sean adaptables y flexibles y que sean eh, al final económicamente eficientes. Y yo creo que ahí está el éxito del proyecto. O sea, el, el éxito de hacer algo eh, que, se, que esté al alcance de todos los bolsillos que si te yo siempre digo, si te quieres gastar más, perfecto. ...pero que muchas veces no es necesario... ...entonces alternativas... ...hay muchísimas... ...y ya depende lógicamente del presupuesto de la persona... ...o simplemente... ...hay personas que simplemente... ...llaman para... ...oye, dime más o menos esto cómo lo, lo trabajaríamos... ...se hace un informe... ...y luego ya esa persona si quiere lo hace... Y, ...o lo hace a su ritmo... ...o lo hace como considere que lo tiene que hacer... ...vale, pero un poco... ...la base es esa, es adaptarnos al final... ...a lo que la persona quiere... ...y al presupuesto que tiene... ...y te digo que me ha llamado gente que no tenía presupuesto... ...simplemente, oye, me siento mal en el espacio... ...no sé, ven, vamos a ver esto cómo se... ...cómo se puede gestionar... ...lo hemos visto, hemos visto que a veces... ...pues eso es simplemente cambiando cuatro cositas... ...sin gastarse nada... ...si había que hacer algún cambio... ...significativo... ...que sí que supusiese un desembolso económico... ...pues a lo mejor la persona ha dicho... ...bueno, pues a lo mejor de aquí a seis meses... ...lo pongo en marcha... ...pero ya sé que eso es una cosa que me va a ayudar en, en, en el espacio en el que me estoy moviendo. Por eso digo que es que es muy accesible, mucho más de lo que la gente se piensa.
0: Sí, bueno, además yo recuerdo en esa ponencia que tú hiciste, hmm. que era muy fácil en el cuarto año pues colocar música, cambiar los... Cambiar los poner flores, cosas así muy, muy sencillitas que no fueran, muy básicas. Sí, sí. Hmm.
1: Lo que pasa es que, como yo digo, muchas veces no caemos en esas cosas, a veces es simplemente cambiar una bombilla. De darle una luz más, más blanca darle una luz más amarilla en función del espacio. Por eso te digo que es que es muchísimo más accesible económicamente de lo que cualquiera se puede imaginar.
0: Bueno, el... Ana, dime. dime un poco, tú eres coastrainer trainer diseñando ideas rentables y gerente general de Akira, coaching inteligente. Uh -huh. Entonces, ¿se puede considerar que tu trabajo es diseñar ideas rentables y... Y también es ergonómicas, ¿se llama así? ¿ergonómicas? Sí,
1: podría ser, llamarse así también. Sí, al sí. final, cuando hablo de, de, de diseñar ideas rentables, me refiero tanto a nivel del espacio físico como a nivel de, profesional, ¿vale? Eh, cuando hablo de, de ideas rentables es lo que te estaba comentando antes, de ideas accesibles y que la gente pueda hacer sus proyectos, como yo digo, desde cero euros. O sea, que, no ten, que no se tenga la sensación de que no tengo dinero, no puedo hacer esto, no tengo dinero, no puedo montar esta empresa, no, no tengo dinero, no puedo, no puedo, no puedo. Sí que se puede, lo que pasa es que hay que buscar recursos y hay que buscar otras opciones. Entonces, yo siempre lo digo que mi propósito es que la gente diseñe sus ideas, que diseñe sus espacios, porque al final yo siempre digo que aquí los espacios, yo doy las herramientas, yo estoy a, al lado acompañando... Pero el diseño del espacio lo lleva la persona. Por eso te decía al principio que la relación con el coaching es eso, es eh, las preguntas que yo le hago y aparte, en base a eso trabajamos con las ideas, que lógicamente estoy ahí acompañándoles al 100%. Ideas rentables, efectivamente, porque aquí no se trata de... Por, por eso te decía que no se trata solamente de hacer viviendas nuevas, sino de... Hacer, de poner ideas pequeñitas que sean rentables y que al final la rentabilidad y el retorno de inversión sea muy grande en la persona.
0: Bueno, fíjate que ahora mismo, estoy, ¿te suena la web Akira Coaching Inteligente?
1: Claro, sí, soy, soy una de las socias
0: del proyecto este proyecto. Akira Coaching Inteligente. aquí denominas pequeños pasos, grandes resultados? no Es lo sí. que tú antes estabas hablando
1: proyecto es un proyecto que está basado en filosofía japonesa, que llevo con, con un compañero que se llama José Miguel, y, y la verdad es que eh, dentro de la filosofía japonesa, eh, el, siempre se dice que hay, que hay que, o sea, que muchas veces los pequeños pasos son al final los que dan grandes resultados, porque porque muchas veces, eh, la, y me suele pasar mucho en los procesos, que la gente quiere las cosas ya, y quiere conseguir objetivos ya, y dices, vamos a ver, vamos a dar pequeños pasitos. Porque la suma de pequeños pasitos conseguirá que te lleven al objetivo grande final. Si vamos a dar un salto, pues hombre, lo podemos dar, pero no sabemos muy bien cómo vamos a caer. Y entonces un poco el eslogan y, y nuestra forma de trabajar es esa, ¿no? Pequeños pasos para conseguir grandes resultados.
0: ¿Qué es eso de, qué es eso de, de te ayudamos a vender? Porque eso es, bueno, eso es un poco el, muchas, muchas empresas... ...pues es un tema que les preocupa mucho, ¿no?, ¿cómo vender más?
1: Claro, en, en Akira tenemos un, pro, un un proyecto que es Prepara tu mente para vender. Cuando hablamos de Te ayudamos a vender es que preparamos y hacemos formaciones... ...y trabajamos a nivel de cómo trabajar la mente para, para vender más con ciertas herramientas diseñadas, sobre todo además, como te decía, como es un proyecto que está basado en filosofía japonesa, trabajamos con herramientas que además si a los japoneses les funciona, como yo digo, que los japoneses son, vamos, materia prima para aprender, pues a nosotros nos tiene que funcionar, trabajamos... Con Kaizen trabajamos con, con Comunicación Aikido, o sea, hemos incorporado, el, la base de ese proyecto es incorporar muchas metodologías japonesas y de hecho por eso además dentro de Espacios Inteligentes también está la parte del Feng shui, que lógicamente es una parte japonesa, eh, entonces es la base de trasladar esa mentalidad de venta japonesa a la, a la mentalidad de venta que tenemos aquí y la verdad es que estamos obteniendo muy buenos resultados con esas con esas formaciones
0: oye tengo una tengo una pregunta para ti personal ¿qué es esto de la magia de los sombreros?
1: <risa> vale pues te lo cuento ver, una ¿qué? de mis especialidades es la creatividad vale y, y bueno y una de las de, de las cosas que yo aprendí cuando cuando hice el experto en coaching empresarial fue la parte de los sombreros para pensar de Eduardo de Bono perdón la, el, no sé si, bueno no sé si te suena pero yo lo digo así el, el libro se llama eh, los seis sombreros para pensar de Eduardo Bono y, en, y entonces eh, a través de ese libro vale que es un libro además en el, de, en, o sea, en el que especifica alguna forma de trabajo de los sombreros son cuando yo hablo de la magia de los sombreros es porque esa herramienta que son los sombreros para pensar a mí me ha servido para gestionar oportunidades para gestionar conflictos ...para sacar nuevas ideas en proyectos... ...y de hecho es una de las herramientas que utilizo también... ...en los espacios inteligentes... ...entonces es una herramienta de creatividad... ...vale... ...que, que sirve para tantas cosas... ...que por eso le pongo la magia de los sombreros... ...porque es que la puedes aprovechar... ...para muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas... ...o sea, no solamente para lo que pone en el libro... ...que además es un libro muy fácil de leer... ...y, y se lo recomiendo a todo el mundo sino que además es que, ya digo que yo lo he utilizado pues eso, para gestionar oportunidades, para trabajar a nivel de los espacios, para, para un montón de cosas. Ese es el secreto, por eso pues le pongo la magia a los hombres.
0: Sí, yo quiero, el, el tema que es un tema que personalmente me encanta, ¿no? Que uh -huh. es hoy mejor que mañana, hoy mejor que ayer, y mañana, mañana y, y mañana mejor que hoy, ¿no? Sí, por eso siempre me gusta decir, hoy mejor que mañana, y después, y me callo, ¿no? Entonces lo que hago siempre, y mañana, y hoy, y hoy mejor que ayer, algo así, entonces espero la respuesta de la persona y entonces digo, no, no, así no es, se trata de manera, ¿no? ¿Algún, bueno, pequeño, tranquilo. algún pequeño juego de palabras ahí. Que a
1: mí también a veces lo tengo que pensar, es ¿eh? Que no es una cosa... Que me pasa a mí también alguna vez.
0: Sí. Bueno, es que suele pasar también en ocasiones porque nuestra mente no está demasiado o no está siempre acondicionada para eso, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, no está, por tanto, tenemos que procurar que sea así, ¿no?
1: Efectivamente. Oye,
0: ¿qué es eso de Ring de Thinking?
1: El, perdona que se si nos ha escuchado lean bien. Lean
0: Thinking, ¿eso qué es? ¿Qué es?
1: Eh, bueno, una nueva forma de pensamiento. Al final es una forma de, de cambiar el pensamiento para, para mejorar nuestras ideas y para tener y para tener, por así decirlo, mayor rendimiento en nuestros en nuestra en nuestro día a día. Una gestión, sobre todo, como yo digo, del pensamiento.
0: No, no la conocía. También es eh, también es japonesa, ¿no? ¿Verdad?
1: No esa no. Esa es una que, que hemos diseñado nosotros, por así decirlo. Ah, ¿sí? Sí que, como te digo que una de mis especialidades es la creatividad yo una de las cosas que de las que más orgullosa me siento es que eh, diseñamos nuestras herramientas eh, trabajamos con herramientas que pues lógicamente testeamos con, con algunos clientes que nos lo permiten indudablemente y que, y que al final son herramientas pues que, que están muy trabajadas y muy como yo digo muy personalizadas yo siempre además lo digo en mis procesos Creo que pocas veces repito herramientas porque voy cambiando en función de los perfiles, en función de, de, lo, que, de lo que me van contando, de cómo vamos trabajando. Cada, cada proceso es un mundo y al final yo intento siempre que, que cada cliente tenga unas herramientas diseñadas exclusivamente para él.
0: Pues me tienes que mandar información acerca del Lean, lean Thinking este o Lean Thinking. Lean Thinking, sí, o sea
1: lean thinking es, es, por así decirlo, el, la parte de pensamiento de Kaizen, que Kaizen va dentro del Lean. O sea, Lean es la metodología general. Ajá. Vale, entonces, pues eso digo que, que es una forma de pensamiento del menos es más, como yo siempre digo, ¿vale? Pero que, que va un poco por ahí, por eso digo que es una forma de pensamiento con herramientas que hemos generado y la metodología Viene de Japón, pero está la hemos adaptado nosotros a, a la parte española.
0: Oye, una, seguro que más de una vez te lo has planteado y te seguro que te lo han preguntado más de una vez. ¿Qué diferencias tú notas entre tu antigua profesión de arquitecto con la actual profesión de, de dedicado con Akira?
1: Pues realmente, a ver, la gran diferencia es que vivo muy tranquila. Esa es para mí la gran diferencia, cuando he estado trabajando de arquitecto, lo que es arquitectura pura y dura, de estar en obra, como yo también he estado mucho, eh, siempre he estado en tensión, siempre estabas con muchísima responsabilidad, pues en este caso más no, no responsabilidad mental, sino la responsabilidad de, de las obras, de cualquier cosa que firmas, siempre estabas en tensión, siempre estaba en tensión. Y la verdad es que la gran diferencia es que, pues que en este momento o sea, tengo una tranquilidad mental, emocional y física que no tenía hace años.
0: Si tú hubieras conocido en tu época de arquitecto este sistema de coaching, ¿hubiera cambiado tu vida? ¿Hubiera sido diferente?
1: debe contestar eso pues a ver claro, indudablemente
0: es que, sí, ¿tú, sí. tú qué quieres que te, que te preguntas chulas no ni no nada te tienes que mojar el culo
1: no no muy bien muy bien ah, bueno, es que nunca me lo había planteado así pero bueno, sí que, sí que, que muchas veces dices si yo supiese lo que sé ahora cuando es que,
0: claro, bueno,
1: es cuando es era que, joven pero hombre indudablemente sí que hubiese cambiado mucho mi vida seguramente eh, hubiese enfocado el, me hubiese enfocado la carrera profesional desde otro punto de vista completamente diferente al que lo tenía enfocado
0: Mucho más armónica, ¿no?
1: Sí, efectivamente, lo tengo clarísimo entonces, porque es que a mí me llevó la vorágine yo además, o sea, yo estudié arquitectura técnica y me puse a trabajar y trabajaba y estudiaba arquitectura superior entonces, claro, yo me metí en una vorágine de trabajo y estudio de arquitectura que es que no salía de ahí o sea, mi vida era la arquitectura y el trabajo y el trabajo de arquitectura, claro está, lógicamente entonces, eh, claro, en el momento que paré fue cuando dije, ostras, ¿dónde, o sea, ¿qué estoy haciendo? <risa> es que mi vida no va más allá de esto. Entonces, claro que me hubiese ayudado, ayudado muchísimo, seguro. Uh -huh. Otra cosa es que a lo mejor no lo hubiese entendido como lo he entendido ahora. Porque pues, supongo que por la edad o también por los conocimientos o por el estrés que llevaba, pues a lo mejor seguramente no lo hubiese entendido y no le hubiese dado la aplicación que le estoy dando ahora pero seguro que me ha ayudado. Uh
0: -huh. O sea, por tanto, eh, bendita mm, cambio, ¿no?, en tu sí, caso. Sí, sí,
1: o sea, yo soy de las que dice, eh, bendita crisis.
0: Pero... Y
1: yo sé que mucha gente que me puede oír y es decir, esta mujer, <risa> que está loca, no, pero te o lo sea... digo de verdad, bendita crisis, porque a mí, para mí ha sido eh, ayudarme a reenfocarme profesionalmente totalmente ...y luego... Eh, ...generar proyectos... ...que en la vida pensé que iba a hacer... ...y proyectos basados en las personas... ...que era una de las cosas que a mí... ...me apasionaba... ...entonces yo siempre lo he dicho... ...realmente si yo estoy donde estoy hoy... ...es porque en un momento determinado... Eh, ...el tema de la construcción empezó a bajar... ...y fue como... ...un shock... ...en ese ¿Sí? momento... ...pero también... Eh, ...en ese momento tuve el valor de decir... ...bueno a ver... ...¿qué vas a hacer Ana?... ...te reenfocas profesionalmente continúas en esta vorágine que te está asfixiando y, bueno, yo opté por la opción de reenfocarme profesionalmente, opté por la opción de, de, bueno, de empezar de cero, por así decirlo, y no me arrepiento nada.
0: Y fíjate, igual nunca te lo has planteado, ¿no? Pero la crisis, tú sabes que los chinos denominan que es oportunidad, no siempre... Sí, sí, es decir que Es decir, que tú has hecho, que tú has llevado a tu vida profesional... ...digamos, la filosofía que estás aplicando... ...en, plan, en el plano profesional...
1: ...efectivamente... Uh -huh. sí ...totalmente... <ríe> ...totalmente... ...para mí ha sido una oportunidad... ...una oportunidad de formarme en algo completamente diferente... ...a lo que estaba haciendo... ...una oportunidad de descubrir un montón de herramientas... ...que no, o sea, que ni disponía... ...ni sabía que existían... ...la oportunidad de, de conocer gente maravillosa... ...la oportunidad de, de... no sé ...de hacer, como yo digo... ...cosas que nunca pensé que haría... ...de hecho yo cuando me decían, pero tú para, para dar formación, para tal, y decía yo decía, yo, yo no, 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 yo las obras y ya está. Y ahora es que disfruto tanto, o sea, es que mmm, lo disfruto de verdad, que es como quién te ha visto y quién te ve.
0: Bueno, yo tengo que, que agradecerte el piloto que, que me has hecho.
1: <risa> ya, porque lo de la gente más también claro, iba por ti. Ya,
0: ya lo sé, ya lo sé que, ya lo sé que es por eso, <risa> ya lo sé que es por eso. Mira, ahora mismo me estoy besando. <risa>
1: No, pero es que es verdad, o sea, además la gente que te encuentras en este mundo, fíjate, y esto es una cosa que, que sé que puede dañar ciertos ciertos oídos, eh, yo en la arquitectura me he encontrado con gente muy, muy maja y muy, o sea, y, y muy bien, o sea, me lo, me lo he pasado muy bien y lo he disfrutado mucho, pero no tiene nada que ver con la gente que me estoy encontrando eh, en estos niveles.
0: Sí, es cierto. Es cierto, yo he entrevistado aquí Pues a 8 o 15 personas y tal Me he entrevistado a ocho personas He conversado con ellos, con ocho personas sí. Tú entre ellos sí. Y he de decirte, bueno, pues que, 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 que ya mmm, Si yo fuera una persona eh, Más organizada de lo que soy Haría inclusive hasta un hasta una especie De parámetro De, 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 de muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos muchos elementos en común En las 8 personas que, que he conversado con ellos sí, Hay muchos elementos que... com Pero muchos elementos comunes, ¿no? Es decir, el, el cambio este que ha supuesto decir bueno pues antes vivía de una manera y ahora vivo pues, de, una, de otra manera y que bueno y que me he enganchado a este tema es un poco todo lo que todo el mundo me comenta
1: sí efectivamente
0: bueno Ana pues aquí tienes la oportunidad de decir aquí la coaching aquí la coaching con cada kilo aquí la coaching .com. aquí tienes la oportunidad amigos de poder conocer este este sistema bueno y que tenéis la oportunidad también de, de poder bueno, pues conocer un poco cómo mejorar vuestra vuestra vivienda, vuestro lugar de trabajo, posiblemente. Fíjate, a lo mejor es que algunas veces nos complicamos la vida en, en tonterías, ¿no? Porque uno pasa un montonazo de tiempo en su casa o en el trabajo. Coño, ¿y por qué no invertir en estar mejor? Pues
1: sí, es que eso es lo que yo digo. Con las horas que pasamos claro. en el trabajo, en nuestra oficina, que, que no que no nos demos cuenta o que no valoremos sí. la importancia que tiene ese espacio en el que nos en el que nos estamos moviendo constantemente. Yo siempre digo, esto es el principio de algo muy grande, o sea, sí, porque claro. porque lo tengo clarísimo que esto es un proyecto que vamos, que, que va a llegar muy lejos, pero que, que es que es que lo veo tan yo es que es cierto que a lo mejor dices, espera, pues, porque tú tienes la visión de arquitecto, pero lo veo tan sencillo y a la vez tan fácil de hacer. Que, que es que, y tan accesible que, es que es es imposible que nadie pueda rendirse ante esto.
0: Pues querida Ana, ha sido un auténtico placer charlar contigo en directo.
1: Ah, el placer ha sido mío, Antonio,
0: ya sabes, ya sabes que la siguiente vez que nos veamos y me pongas ejercicios, mmm, yo me pondré malo. Me pondré, me pondré malo.
1: Me, no, no creo, no me, creo. No,
0: me, creo. No, sí, me pondré malo. No,
1: seguro eh, que porque
0: no. Porque ahí éramos, 20, éramos 15 personas, si no mal recuerdo, y, sí, la 15, y, la 20. y la sensación que yo tenía te garantizo que era el, el menos inteligente emocionalmente en, el, en, 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 en esa historia. Si tengo un don, te garantizo que ese no es.
1: <risa> bueno, pero todos los talentos también se, son adquiridos, o sea que todo se puede adquirir nunca es tarde, Antonio.
0: Mm, fíjate en ese campo, en ese campo, como en el campo de la técnica y tal, créeme que tengo ya mis dudas.
1: Bueno, pues para lo que necesitas aquí estoy.
0: Un beso, Ana, ha sido un placer.
1: Un beso Antonio. Adiós, luego.
0: adiós, adiós, adiós. Buenas noches.